0: Olá, está no ar mais um Café em Foco, seu informativo semanal sobre o mundo do agronegócio e da cafeicultura. Eu sou Valéria Vilela e daqui a pouco eu estou de volta em um minutinho com cotação, informações sobre fertilizantes e o mercado é, que se aproxima, né? como é que vai ficar esse mercado de fertilizantes. Vamos saber as novidades com Kátia Penteado, tem entrevista especial essa semana também e, claro nós vamos estar dando um giro pelo que é notícia no mundo do água. É um minutinho só, a gente está de volta.
1: O programa AgroResidência, Teoria e Prática andam juntas. Já são mais de 100 projetos em parceria com instituições de ensino de diversos estados. O secretário Márcio Cândido, do Ministério da Agricultura, conta as vantagens.
2: O AgroResidência insere os jovens estudantes das ciências agrárias no ambiente real de trabalho. E isso proporciona o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessários ao exercício profissional.
1: Governo Federal
0: e a nossa entrevista especial deste sábado é com o presidente da Absolo. Ele vai falar um pouquinho para gente sobre esse mercado pujante que está em constante evolução. O Absolo se reúne a cada dois anos é, para discutir e mostrar as novidades. Com a pandemia, né? Essa, esse encontro ele ficou suspenso e retornou esse ano. O que a gente pode ver... É, nessa conversa com o Clorialdo Levreiro, que é o presidente da Bissolo, é exatamente como que o Brasil avançou nas questões do bio, dos biosfertilizantes. Clorivaldo, explica para a gente então como que está a tendência é, mundial neste momento e o que, que o mercado brasileiro pode esperar.
3: Eu sou o Roberto, eu sou o Roberto Leite, presidente, presidente do conselho deliberativo da Absol, é a Absola Associação das Indústrias de Tecnologias em Nutrição Vegetal. Quais
4: os benefícios da adoção das tecnologias do setor, e os seus resultados na performance da produção?
3: As tecnologias representadas pelo solo, elas são hoje uma das mais adaptadas para a agricultura do clima tropical do Brasil. Então, nossas indústrias desenvolvem formas e produtos que conseguem se ajustar dentro da necessidade de cada cultura, de cada especificidade, de região, que nós falando num país de dimensões geográficas e contribuem com a redução de perdas, melhores no ganho de produtividade, ganho de efetividade e tratando nossos agricultores mais competitivos, né? propiciando a, a possibilidade de uma produção mais sustentável, que é o pede é hoje. E quais transformações, tendências é, que o fórum traz aí
1: para
0: o mercado?
3: O nosso fórum tem características assim, de ser um fórum de bastante conteúdo técnico. Né? Então, nesses, como ele é bianual, nesses dois anos todos os desenvolvimento da indústria, e agora muito em evidência, as questões dos bios, bioativadores, bioestimulantes, enfim, biofertilizantes, eles vêm hoje como uma das maiores novidades, porque é um universo muito grande a ser explorado e pouco a pouco assim, recentemente é, regulamentado. Então essas são as novidades que vêm muito em conta então estão aí na, na tendência mundial pode ter uma crise de produção de alimentos por conta dessa, da dependência internacional de insumos. Eu acho que a crise ela, ela não só pela dependência né, mas mais outros fatores que nós estamos falando bastante climáticas o impacto do custo em algumas áreas da produção quando nós falamos, se fala muito em agricultura se fala muito em commodities, mercado de exportação mas a agricultura quando se fala em mercado interno não são essas que põem comida da nossa mesa essas culturas, como as hortaliças, as fruticulturas, o próprio leite, esses são os segmentos que têm é, tido mais dificuldade em manter a mesma área de produção devido ao aumento do custo. Então isso, isso existe um, um certo risco de redução e elevação do custo. E dizer que isso vai, se vai gerar uma falta de, de alimento, eu acredito que não, mas vai haver assim, uma dificuldade maior e um custo maior para o consumidor final devido a essas Amanhã nós temos a, a primeira parte falando sobre fertilizantes é, orgânicos, orgânico minerais, e na segunda parte, da finalização, vamos falar mais sobre a, a gestão de, de pessoas, né, com o pessoal do RH das indústrias falando sobre a capacitação de profissionais, porque como nós temos um setor muito técnico, nós temos uma grande necessidade de capacitar os profissionais. Esse painel vai ser. É, mediado pelo Ionvac, e logo na sequência o Condé vai finalizar falando um pouquinho sobre as grandes dificuldades dos líderes na gestão.
0: E esse foi o presidente da Absolo, direto do é, encontro da Absolo que aconteceu em Campinas recentemente, trazendo as informações para que você entenda qual é o futuro, aí, o que vem pela frente, o que são as novidades e como a Absolo está trabalhando e é, levou as novidades durante esse seminário para os produtores. Mais informações você pode obter no site da Absolo, né? e lá tem toda a cobertura completa do evento. A gente vai para um rápido intervalinho e daqui a pouco tem mais notícia, mais informação e cotação do mundo do café para você. É só um minuto.
1: Filho não se escolhe. O que se escolhe é amar. Mãe por adoção, a Tatiana Studert sabe
3: bem disso.
5: Por que, que na adoção, que também é um processo de filiação, de ser pai, de ser mãe, a gente vai colocar tantas barreiras...
1: Hoje no Brasil, cerca de 4 mil crianças estão disponíveis para adoção. 16% delas têm algum tipo de deficiência e a espera por uma família é mais longa. O secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Cláudio Panoeiro, tem uma mensagem para você.
6: Antes de estabelecer um modelo padrão da criança que querem, conheçam a realidade e deixem que o coração decida.
1: Escolher adotar é escolher amar. Semana de mobilização para adoção. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
0: E agora nós vamos conversar a Ar com a nossa amiga Kátia Penteado. Kátia, tem novidade aí, né? Sei que você foi lá na Agri Show e que gravou com um monte de gente, conversou um monte de novidade. O que, que você está trazendo hoje para gente que você é, vasculhou lá e descobriu na
1: Olá, Valéria. Olá, amigo ouvinte do Café em Foco. A Agri Show foi em abril, mas ela continua aqui no Café em Foco e no Gestagro 360 graus com novidades e lançamentos acontecidos durante o retorno do evento à modalidade presencial. Hoje trago até você uma entrevista que fiz na AgriShow com Gledson Viana, do Instituto Cred Citrus e com Anderson Criativo, do Onovo Lab, sobre a parceria para a implantação de dois novos hubs de inovação no interior de São Paulo. O objetivo é democratizar a inovação. Vamos à entrevista? Gladson Viana, você é do Instituto Credit Citrus isso. e o Anderson Criativo... Eu sou do Novo Lab. Do Novo Lab. O Citrus acabou de criar um novo lab, é isso? Não. Não. Então vamos lá, me fala o que foi.
2: Bom, é, Vocês na, ver... hub. na verdade, o novo lab já existia. Acho que é melhor o Anderson encontrar, né, Vai, né? Tá. O Novo Lab foi um projeto que surgiu em 2018 na cidade de São Carlos.
5: Né? Ele é um hub de inovação, é um lugar que ele concentra empresas de tecnologia de todos os tamanhos né? e tem um forte impacto social e econômico na cidade. E no ano passado a gente começou com a ideia de expandir o Novo Leve para outras cidades e o Novo Leve está chegando em Ribeirão Preto com o apoio da, da Credit citrus e do Instituto Credit Agora,
1: em São Carlos, vocês têm um foco agro ou não?
5: Não, no, em São Carlos o foco é a inovação como um todo. Tá,
1: okay. Mas algum setor em especial?
5: Então, lá tem é, o setor bancário, a gente tem varejo, é, educação. O um, que mais? Decínio. É, medicina, tem iFood tem lá dentro, então enfim tem bastante, tem, tem várias empresas de vários setores mesmo
1: uh, Gladson como surgiu a ideia então da
2: Credcitrus fazer essa parceria com Bom, o Novo Lab? Bom, a Citrus já era parceira do, do Novo Leve lá em São Carlos e aí uma conversa, né Anderson ele comentou a possibilidade dessa expansão e uh, o propósito do Novo Leve bate muito com o do Instituto, de trazer um pouco dessa democratização então, como eles já tinham esse, essa proposta de democratizar a inovação e o Instituto também tem essa, esse propósito de construir oportunidades, a gente achou que deu uma liga perfeita. Então, a gente hoje está como parceiro né, aqui em Ribeirão Preto e também vamos montar uma unidade do NovoLab lá em Bebedouro. Nesse hub aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma, vai ter uma vocação muito forte com modelos cooperativos que é inédito isso no Brasil, não existe hoje um hub focado no cooperativismo e hoje nós temos milhares de cooperativas no Brasil que quando precisam de inovação eles têm que ir para outros ambientes que não, não estão especializados nisso. Mas ali também vai poder é, o agro, né, que é o nosso grande carro-chefe da Credit Citrus, medicina também, startups, indústrias, enfim. A gente abre esse leque, mas vai ter um viés social muito forte, porque aqui em Ribeirão, né Anderson, Toda a renda imobiliária do Novo Lab volta para o Instituto fazer responsabilidade social. Então é um ciclo virtuoso aí que não tem ah, fim.
1: E vocês já tem algum planejamento, algumas áreas de interesse que estejam sendo focadas?
5: Então, é, tem, tem muito a ver com isso que o Gladson falou, né? Então uma, uma parte é essa inovação no cooperativismo, inovação no agro, inovação
2: em saúde. Acredito que essas são as mais é, fortes aqui que, em Ribeirão. Um
1: exemplo aí de inovação no cooperativismo. O que, é que vocês buscam inovar no cooperativismo?
2: Então, os modelos cooperativos, eles é, tradicionalmente, eles, eles se refer, é, referenciam no modelo alemão, por exemplo. Em outros modelos que no mundo é consagrado. Mas é, a gente sabe que hoje o mundo está numa constante impermanência e, e a digitalização ela tem que trazer para o modelo de negócio cooperativo a mesma velocidade, a mesma pegada de jornada que os outras instituições ou outros modelos. Então a gente precisa buscar dentro desses hubs como melhorar o nosso atendimento, como ser mais excelentes, como ser mais rápido.
1: É, e o cooperativismo, eu trabalhei uma revista de cooperativismo 11 anos. E o cooperativismo pela própria estrutura, às vezes ele é mais lento, né?
2: É, ele tem. Ele um pro...
1: passa uma ideia de mais lento pela assembleia, pela estrutura. Né?
2: É, ele tem um grau de observância que às vezes a gente acha que é até maior do que os outros os outros sistemas. E por que que isso acontece? Porque o modelo cooperativo a propriedade ela é, ela é compartilhada, não é um dono, não é um decisor. É a Assembleia, é a maioria que tem que levantar a mão. Isso, isso é fantástico. Mais,
1: é democrático, mas é mais lento. Né?
2: Então, como que a gente então, quebra esse processo sem perder a segurança, sem perder a essência do modelo que é social, que é de gerar e distribuir prosperidade?
1: E tem alguma coisa focada em cooperativismo de crédito ou é do cooperativismo como um todo?
2: Cooperativismo geral, porque a, a, o cooperativismo na essência ele é uma junção de pessoas que têm os mesmos objetivos e eles dividem essa propriedade, eles conquistam sonhos, necessidades por meio dessa desse coletivo que empodera as pessoas. Então ele é um modelo dentro do crédito, dentro da produção, dentro do, do trabalho, enfim. Então a ideia nossa né, Anderson, é trazer esse conceito onde você quiser inovar. A sua cooperativa é cooperativa de eletrificação rural? Vamos, vamos Focado entrar.
1: Focado no estado de São Paulo ou vocês vão ter braços
5: Então O, o, é, o Novo Laber está se expandindo para mais seis cidades, né? inclusive Porto Alegre, que é uma cidade né, fora do, do, do estado de São Paulo, é a primeira cidade... O
1: cooperativismo f... no sul é forte.
5: Muito forte, é. então a tendência é que a gente consiga também influenciar essas, essas cidades também.
1: Alguma coisa em Minas?
5: Por enquanto ainda não, a gente tentou um trabalho em Uberlândia, é, que é uma cidade que a gente vê que tem muito potencial, mas ainda não, não aconteceu.
1: É, foi por causa da Conchupé, né? <risos> Maior cooperativa de cafeicultura Sim. do mundo, eu acho.
5: É, mas por enquanto ainda não, não, a gente não, não conseguiu avançar tá em Minas.
1: Tá bom, muito obrigada. Imagina, a gente agradece. Quando o programa for o pro ar, eu mando o link para vocês, eu mando pra Elaine, Tá. tá. Gostaram? Notícia boa não tem prazo de validade, não é mesmo? Tenho mais uma informação para você, amigo produtor. Nos dias 1 e 2 de junho, no Expo Dão Pedro, em Campinas, aconteceu o nono Absolo Fórum e Exposição, evento voltado às indústrias de fertilizantes, que este ano teve por tema por uma produtividade inteligente. A ICL, que é uma empresa global, que trabalha pela produtividade inteligente, esteve presente com o stand como patrocinadora ouro e também como integrante de Mesa Redonda sobre as demandas de qualificação dos profissionais da área de nutrição vegetal em um cenário de grandes transformações do agro-brasileiro. Quer detalhes sobre essas informações? Visite o Gestagro 360 graus em www.gestagro360.com.br E siga nas redes sociais esse portal que dá um giro pelo universo agro. Obrigada, Valéria. Obrigada, amigo ouvinte. E até a semana que vem. Fiquem bem, se cuidem. Que eu vou tomar meu cafezinho e esquentar meu corpo, meu coração e aumentar a minha alegria de viver. Obrigada.
4: O governo federal começou a repassar quase 8 bilhões de reais a todos os estados e municípios brasileiros. O valor pode ser investido em educação, saúde e obras de infraestrutura. Os recursos são referentes ao bônus do leilão de direito de exploração de petróleo da área do pré-sal, dos campos de sépia e atapu. O total será distribuído para as 27 unidades da Federação e aos municípios entre os dias 20, esta sexta-feira, e 24 de maio, próxima terça-feira. O leilão realizado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem previsão de investimentos de quase 205 bilhões de reais. Governo Federal
0: Vamos então à cotação do café arábica nesta semana. Tivemos aí o encontro dos cafés vulcânicos com rodada de negócio. Tivemos lá em Rondônia o encontro dos degustadores brasileiros. Né? A primeira vez que os degustadores se reuniram foi uma grande festa. E também temos destaque aqui na região para o trabalho realizado pelo Sindicato Rural de Muzambinho, que tem feito uma parceria internacional internacional com a TIA Global, trazendo sustentabilidade também para os produtores do café. 4.5 fechou a semana em 1.268 em Guaxupé, 1.270 em Poços e 1.300 em Varginha no melhor preço. Cereja Descascada fechando a semana em 1.415 em Guaxupé, 1.420 em Poços de Caldas e 1.440 no melhor preço em Varginha. Tipo 6, bebida dura, bica corrida, em Guachupé a 1.340, em Poços de Caldas, 1.310 e em Varginha, 1.350 no melhor preço. Lembramos que esses são valores praticados nas principais cooperativas aqui do sul de Minas. Na hora de depositar o seu café, produtor, fique atento, só coloque a sua safra, que é o seu produto né, de tanto trabalho, em lugares que dão garantias para vocês. Tivemos recentemente aí vários armazéns fechando, é, produtor ficando no prejuízo, família ficando desamparada aí, por conta dessa é, inabilidade na hora de colocar o seu produto para armazenar. E a outra preocupação né, que a gente está tendo aí é com essa reviravolta do clima. O produtor está muito apreensivo, principalmente com essa chuvinha, que traz umidade desnecessária para o café que está no terreiro. Enquanto isso, a colheita avança em 13% no cinturão do Arábica aqui no sul de Minas. Muitos produtores pararam, né, interromperam a, a colheita por conta da grande porcentagem de cafés verdes. Então, nós seguimos aqui com é, o café em foco e daqui a pouquinho a gente tem mais informações para vocês. Todo mundo está com café no terreiro. E o que importa é saber como vai ser a previsão para a próxima segunda-feira. Vamos à previsão do tempo?
4: Previsão do tempo para esta segunda-feira, 13 de junho. Centro-Oeste. Cuiabá em Mato Grosso tem céu com poucas nuvens. A temperatura varia entre 13 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 40 e 80%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem céu com poucas nuvens. A temperatura oscilando entre 6 e 24 graus. A umidade do ar varia entre 30 a 70%. Norte. Palmas, em Tocantins, tem nesta segunda-feira céu com muitas nuvens. A temperatura marcando entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 40 a 90%. Porto Velho, em Rondônia, tem céu com muitas nuvens. A temperatura é em torno de 16 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 30 a 90%. Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta nesta segunda-feira céu nublado com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura indicando entre 21 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 65 e 95%. Natal, no Rio Grande do Norte, tem céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura entre 22 e 30 graus. A umidade do ar oscila entre 65 a 95%. Sudeste. Rio de Janeiro tem céu com muitas nuvens, com nevoeiro. A temperatura oscilando entre 12 e 20 graus. A umidade do ar é de 40 a 90%. São Paulo tem previsão de céu com muitas nuvens, com nevoeiro. Os termômetros marcam temperatura entre 6 e 17 graus. A umidade do ar gira em torno de 55 a 100%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu com poucas nuvens com possibilidade de geada. A temperatura mínima de 1 e máxima de 15 graus. A umidade do ar, em torno de 50 a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem céu com muitas nuvens e nevoeiro. A temperatura mínima de 10 e máxima de 19 graus. A umidade do ar fica em torno de 50 a 85%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geada. A temperatura estará variando entre 5 e 15 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 13 de junho de 2022. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
0: E esse foi o Café em Foco desta semana. Um abraço grande, fiquem com as bênçãos de Nossa Senhora do Café e até a semana que vem. Claro, de olho na meteorologia, porque vem chuva por aí.
4: Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.
6: O valor bruto da produção agropecuária de 2022 deve chegar a R$ trilhão 243 bilhões de reais, montante 2,4% acima do obtido em 2021, que foi de R$ trilhão 214 bilhões de reais. De acordo com as estimativas de maio, o faturamento das lavouras é de 880 bilhões e 370 milhões de reais, responsáveis pela maior parte do valor bruto estimado com crescimento real de 6,56%. A pecuária, que inclui os principais produtos da atividade animal, tem um valor bruto projetado em 362 bilhões 640 milhões de reais, 6,4% menor em comparação ao do ano passado, conforme dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A maior parte dos produtos analisados apresentou desempenho melhor do que em 2021. Os destaques são algodão, banana, batata inglesa, café, cana-de-açúcar, feijão, milho, tomate e trigo. Os produtos em melhor posição são soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Juntos, somam 59,7% do valor bruto de 2022. Entre os produtos com baixo desempenho estão arroz, cacau, laranja, soja e uva. O coordenador-geral de políticas do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, explicou que as variações climáticas ocorridas em algumas regiões do país afetaram alguns produtos. outro
2: é grupo menor onde se incluem também alguns produtos que foram afetados pelas secas que afetaram este ano safra, e nós sacamos aqui o arroz, soja, laranja, uva e cacau tiveram um comportamento negativo
6: este ano. Os resultados da pecuária têm sido impactados pela queda dos preços de bovinos, suínos e frango, porém os indicadores são positivos. Nota-se ainda na pecuária que o Mato Grosso lidera o abate de bovinos, com 16,1% da participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul, 11,3% e São Paulo, com 11%. A Secretaria de Política Agrícola observa que os produtores receberam mais pelas vendas neste ano em relação a 2021, as maiores altas de preço dos produtos foram no algodão, batata inglesa, café arábica e banana. Entre os estados, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás lideram o valor total do VBP. Respondem por 63,2%. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor.
4: Momento Agro